0: Bonjour, vous écoutez Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Je suis Eugénie Lefebvre, et mon idée avec ce podcast est de suivre une intuition. Celle que des liens et des échos très forts existent entre l'art et le yoga, dans leur façon, à l'un et à l'autre, de mettre chacun de nous en relation à soi-même, aux autres, au vivants, à l'univers, et de leur puissance pour éveiller et animer notre sensibilité au monde qui nous entoure. Pour cela, je vais à la rencontre d'artistes, philosophes, curateurs, penseurs, yogis, avec l'idée que l'ensemble de ces échanges, en écho les uns avec les autres, esquissent progressivement de premiers éléments de réponse. Bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Mathilde Monnier. Mathilde Monnier occupe une place de référence dans le paysage de la danse contemporaine française et internationale, avec une approche de la création en constant renouvellement. Elle a créé plus de 45 pièces chorégraphiques, seules ou en collaboration, présentées sur les plus grandes scènes internationales. Après avoir dirigé plusieurs institutions de référence, comme le Centre chorégraphique de Montpellier, ou plus récemment le Centre national de la danse, Mathilde Monnier se dédie depuis 2019 à son travail de création, avec la création de plusieurs pièces, et notamment « Please, please, please » en 2019, qu'elle crée en collaboration avec Larry Bott et Thiago Rodriguez, « Records » en 2021, ou « Black Lights » présenté cet été 2023 au Festival Montpellier Danse puis au Festival d'Avignon, avant d'entamer une tournée internationale. J'ai eu la chance de rencontrer Mathilde Monnier quand nous étions toutes les deux à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Mathilde à la direction du Centre national de la danse, et moi à celle des magasins généraux. J'ai toujours été, depuis notre première rencontre, une grande admiratrice de Mathilde, à la fois admirative de son travail de danseuse et de chorégraphe, qui m'a fait, je dirais, véritablement aimer, et peut-être même commencer à mieux comprendre, la danse contemporaine. Et admirative aussi de sa personnalité solaire, de son intelligence, de son charisme incroyable tout en étant plein d'humilité et de bienveillance. J'ai appris il y a quelques années, lors d'un précédent entretien avec elle, que Mathilde était aussi une grande pratiquante de yoga, que le yoga faisait partie de sa vie depuis plus de 20 ans. Cela a évidemment beaucoup résonné en moi. Alors, en créant ce podcast, j'ai tout de suite eu envie d'échanger avec elle et je suis tellement heureuse et honorée qu'elle est immédiatement acceptée. J'ai envie d'entendre son point de vue, son avis, son ressenti sur les échos qui existeraient entre la danse et le yoga, sur la façon dont, pour elle, dans sa pratique et dans sa vie, l'un et l'autre se nourrissent et se complètent. Je suis tellement curieuse d'en apprendre davantage sur ce qui la guide quand elle crée une pièce chorégraphique et quand elle danse. Et plus largement, j'ai envie de l'écouter sur la question du corps et du mouvement. Corps et mouvements, au cœur tant de la danse et du yoga que de nos existences dans le monde. Corps et mouvement comme des médiums de relations et de dialogue avec soi-même et avec les autres, avec son être intérieur et avec le reste du monde. Bonjour Mathilde, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Eugénie, merci à toi. La première question que j'ai envie de te poser est évidemment sur ton lien à la danse. Qu'est-ce qui t'a fait aimer ou si je peux le dire comme ça, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la danse À quoi est-ce que tu penses quand tu danses Qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris une pièce chorégraphique
1: Oula, ça commence
0: avec ah, ça commence beaucoup de questions. Soir.
1: Ça commence très, très fort. Ça commence très, très fort. Alors, c'est étrangement des questions aux, auxquelles j'ai beaucoup, beaucoup de mal à répondre parce que c'est parce que tellement toute ma vie que euh, on, a, on a, j'arrive même plus toujours à savoir quelle est l'origine de ce désir de la danse. Sans, sans doute qu'il est quand même relié à l'enfance. Et euh, même et, et à l'enfance, vraiment, la danse... On, dans, dans le sens de plus... Pas tant d'une technique, mais de bouger. Je crois que j'étais une enfant qui bougeait beaucoup. Et, et, et j'ai commencé assez tard la danse. Donc, en fait, euh, je ne suis pas vraiment tombée dedans. J'y suis venue euh, un petit peu plus tard, euh, puisque j'ai commencé seulement à l'âge de 15 ans. Car j'habitais euh, en Afrique du Nord euh, toute mon enfance et qu'il n'y avait absolument rien, ni du côté de la danse, ni du côté de l'art, ni du côté de rien du tout. et euh, euh, Voilà, donc j'ai... Mais j'ai l'impression d'avoir presque... Danser depuis l'âge de deux ans, ce qui est assez paradoxal puisque je ne me souviens pas dansante, mais je me souviens, je me souviens que j'aimais beaucoup bouger. Je crois que quand je danse, je ne pense pas, c'est mon corps qui pense. Je crois que quand on ça, danse, je crois, enfin, je 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 je, je pense que c'est le le en tout cas la pensée, la pensée euh, telle que. Euh, euh, je peux l'avoir par exemple quand je prépare une pièce ou quand on est au travail ou avant la répétition c'est-à-dire ce moment qui est quand même très différent du moment de, de, où on est plutôt en train d'essayer de, de comprendre ce qu'on fait et le moment où on est plutôt en train de danser, c'est pas du tout les, les mêmes instants, c'est vrai que quand on danse finalement euh, euh, bien sûr ça pense mais je sais pas ce qui pense <rire> euh, je pense que les muscles pensent je pense que la respiration pense, je... je, je il y, a, il, y a, il y a quelque chose quand même de l'ordre de. Euh, alors, ce n'est pas de la transe, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la perte de conscience. C'est-à-dire, c'est à la fois une, une hyper-conscience et, et en même temps euh, euh, une conscience dé déplacée quand on danse. Et euh, euh, souvent, d'ailleurs, on ne on, 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 on se souvient pas très bien de ce qu'on a fait, par exemple, quand on fait une improvisation. On s'en souvient, mais euh, on se souvient de la sensation, mais on n'a pas forcément une mémoire directe. Donc cette question de à quoi on pense quand on danse, elle est très, très compliquée.
0: C'est intéressant parce que ça nous permet de d'aller euh, assez directement, finalement, sur, euh, sur ce qui m'anime aussi, sur ces liens entre danse et yoga. Parce que quand je t'entends, en fait, il y a une dimension de de lâcher prise du mental en fait dans ce que tu dis en fait sur la danse tu es euh, une pratiquante de yoga depuis plus de 20 ans euh, on en parlait tout à l'heure tu as déjà pratiqué ton ashtanga yoga ce matin <rire> moi aussi je tiens à nous rassurer tous euh, ça m'intéresse de savoir comment pour toi dans ta pratique mais peut-être aussi dans ta vie le yoga et la danse alors, je vais le dire avec mes mots soit se complètent, soit se répondent. Euh, comment ils te nourrissent l'un et l'autre Et comment ils te nourrissent, j'imagine, de manière différente Alors, peut-être, c'est bien d'expliquer comment je suis venue au yoga. Parce que, euh, en fait,
1: je suis venue au yoga, j'ai commencé en 2004. C'est assez précis. Euh, ça il y a pratiquement 20 ans. Parce que euh, je cherchais, en fait, je m'ennuyais beaucoup dans ce qu'on appelle en danse l'échauffement, cest tout ce qui est la préparation d'avant le mouvement, euh, qui est un moment de notre vie de danseur qui est hyper important. Et en euh, même temps, euh, pas tellement discuter ni parler. On parle des spectacles, on parle des répétitions, mais c'est vrai que ce moment, en fait, de la préparation, il est un moment fondamental. Et euh, j'avais une, une sorte de, de dégoût, où je, je, je m'ennuyais. Il me manquait vraiment une pratique complémentaire et j'y suis vraiment allée euh, un peu par hasard euh, pour avoir euh, justement euh, un autre, approché une autre technique. Qui, et je suis allée vraiment dans le but de trouver une technique de préparation <rire> pour, euh, pour pouvoir euh, danser et, 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 que, et que je l'ai vraiment considérée au début comme telle. Et c'était assez satisfaisant, je dirais, cette idée que la, la danse... Enfin, le, la technique du yoga est une préparation pour la danse, parce que sur le fond, c'est une préparation à la fois psychique, mentale, physique, bien sûr, énergétique. Et aussi, c'est une une préparation dans laquelle on n'a pas trop à penser, justement. Et ce qui m'ennuyait beaucoup dans la préparation en danse, c'est qu'il fallait toujours réfléchir, qu'est-ce que je vais faire ce matin <rire> Il y avait quelque chose de l'ordre de à la fois du régulier, et en même temps... Euh euh, de, de pas être créatif. En fait, ce qui m'a bizarrement, ce qui m'a plu dans le yoga, c'est que c'était pas créatif, à premier abord.
0: <rire> en tout cas, ce qui est très vrai de l'Ashtanga yoga, où c'est une série qui est toujours la même qu'on déroule, et la créativité va venir des toutes petites variations de mouvements ou de sensations, mais pas, en tout cas, de l'enchaînement des postures. Oui, mais alors justement, la créativité, elle est... ce qui est génial, c'est que le fait que ce soit
1: une, une, une série sur laquelle on, on, rép... on répète constamment sans penser fait qu'on est beaucoup plus présent parce que justement, on n'est pas préoccupé d'être, pour moi, qui suis qui crée des mouvements, qui crée des chorégraphies. Je, ça me repose beaucoup parce que je ne suis pas dans la créativité directe. Et ça me, du coup, ça repose beaucoup mon psychisme. Et donc, c'est au fur et à mesure, quand j'ai quand commencé, je me suis rendu compte que ça remplissait beaucoup cet espace-là de la préparation du danseur.
0: <rire> et est-ce que tu continues de pratiquer le yoga comme une préparation Ou est-ce que tu as découvert ou approfondi certaines choses en yoga au yeah. fur et à mesure des années
1: Oui, alors maintenant c'est devenu quelque chose qui a pris beaucoup plus de place, même si ça reste toujours de l'ordre de la préparation, mais ça reste plutôt une pratique de vie. Je dirais que c'est une pratique qui m'accompagne dans ma vie, dans mon métier, dans mon enseignement, dans ma pédagogie aussi beaucoup, puisque j'enseigne beaucoup et puis aussi, c'est euh, quelque chose de, qui a pris beaucoup plus de place au-delà de, de justement cette chose de, de la préparation et de l'échauffement. Et parce que j'y trouve des choses qui sont à la fois ou complémentaires à la danse ou au contraire qui viennent enrichir la danse ou qui euh, viennent parfois aussi alors mieux me faire comprendre le mouvement. Enfin, En fait, c'est beaucoup plus riche que juste une préparation. Mais ça, je l'ai découvert au fur et à mesure.
0: Et est-ce que tu l'enseignes aussi Est-ce que tu, quand tu fais tes, justement, quand tu enseignes euh, plus spécifiquement la danse, mais est-ce que du coup tu utilises le yoga dans ton enseignement
1: Alors, euh, je l'utilise un peu, mais très peu. Parfois, ça m'arrive de donner un cours de yoga, mais vraiment, je dis là, ben maintenant je vais faire euh, 35 minutes, 40 minutes de yoga, mais je, je, le, je le définis vraiment, je le, de la, je le différencie de la danse. Mais euh, euh, il, faut, il faut quand même dire que depuis quelques années, ce qu'on observe chez les danseurs, c'est que la pratique du yoga, d'Yinanga, Rashtanga, toutes ces techniques, elle est hyper euh, euh, connue et que euh, maintenant, tous les danseurs font du yoga. Alors, c'est hallucinant, c'est-à-dire ça a pris oui, une place. incroyable,
0: j'avais pas ça en tête. Ah mais
1: si, mais c'est complètement fou. Pouvez, on ne peut pas arriver dans un stage sans que tous les danseurs soient en, en, en posture de, du chien tête en bas. Et Alors, ils ont des approches, bien sûr, différentes qui sont parfois des approches... Alors, soit, par bien sûr, euh, euh, ils regardent sur Internet et suivent des cours comme ça, soit ils ont des approches un peu plus approfondies. Mais euh, 80% des danseurs, maintenant, pratiquent le yoga et ne se chauffent plus par la danse. Ce qui, maintenant, je dirais, c'est presque l'inverse, ce qu'il faudrait de nouveau euh, reconvoquer, mais c'est que le yoga est devenu une espèce de base d'échauffement pour la danse, parce qu'il contient tout. Et c'est ça qui est quand même euh, euh, assez étonnant, c'est que le yoga, pour le danseur, contient énormément de de de, de points euh, techniques euh, très qu'on peut vraiment dont on peut se servir vraiment dans la
0: danse à Là, la fois vrai. dans le renforcement dans euh, la souplesse dans le souffle
1: alors ce qui est ce que je trouve intéressant c'est que cette technique à la fois donne effectivement la souplesse et le dynamisme et bon l'élongation et en même temps la puissance physique mais aussi, il y, a, il y a des choses, par exemple, dans le yoga que moi, je trouve vraiment intéressantes qui n'existent pas du tout dans la danse. Certaines, tout ce qui est le fait de se resserrer, de se refermer sur soi, toutes les postures qui sont, euh, par exemple, euh, toutes les postures qui sont, toutes les torsions, toutes les choses comme ça, où on est obligé, au contraire, de, de non pas de, 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 de s'étendre physiquement, mais au contraire, de, de s'étendre intérieurement, de trouver de l'espace intérieur. Et ça, c'est des choses qui existent, qui existent dans la danse d'un point de vue conceptuel, intellectuel, mais qu'on ne, ne trouve pas dans les exercices. Donc, il y a des choses dans le yoga qu euh, qu qui sont nouvelles pour la danse. Et, et donc, il y a plein de points comme ça. Euh, et aussi, il y a la question de la respiration qui est fondamentale et que la danse ne traite pas du tout.
0: Il n'y a pas d'exercice de respiration quand on s'entraîne en tant que danseur, normalement
1: Alors, très peu. C'est très étrange, mais la danse n'a pas très peu développé d'exercices sur la respiration. Donc en fait, euh, euh, par exemple, la danse classique, les respirations sont très très petites et souvent très hautes. Or, euh, et dans la danse contemporaine, il y, a il, y a, il, y a, il y a des techniques de respiration maintenant, parce qu'il y a d'autres techniques aussi euh, somatiques qui sont utilisées, mais ça vient pas de la danse, ça vient de techniques somatiques. Et la danse, en fait, on n'apprend pas à respirer. Et c'est un vrai problème.
0: <rire> ça peut être un sujet. <rire> <rire> euh... Je voulais euh, approfondir un peu des, des des espèces de parallèles ou d'échos euh, qui, de mon point de vue, qui ne suis pas du tout danseuse, euh, m'apparaissent euh, quand quand je pense au lien entre entre danse et yoga. Euh, et la première chose, c'est euh, le lien entre ce que je dirais, ce que j'appellerais l'individuel ou le personnel et le collectif. On peut avoir le sentiment que la danse est quelque chose on fait bouger, quand on est danseur, on fait bouger son propre corps, donc c'est de fait quelque chose de très individuel, de très personnel, et en même temps, il y a ce lien à l'autre, évidemment dans le spectacle, euh, mais aussi dans euh, le partenaire de danse avec lequel on va réaliser une œuvre, euh, dans la troupe, dans le ballet, etc. Le yoga aussi euh, peut avoir euh, cette... Euh, euh, image euh, d'une pratique extrêmement euh, tournée et centrée sur soi or euh, elle est fondamentalement une façon de s'ouvrir aussi euh, vers les autres et vers le monde et développer et d'éveiller euh, progressivement d'autres formes d'attention vis-à-vis du reste du monde comment est-ce que euh, tu perçois en fait cette, ce dialogue peut-être entre le le très centré, introverti et le très universel dans la danse. Ce dialogue entre ce qui se passe entre le danseur avec lui-même et le danseur mmh. avec les autres.
1: Ça, c'est une des choses les plus importantes pour un danseur, c'est de savoir travailler avec les autres ou avec l'espace qui est parfois un autre aussi. Euh. Mais en tout cas, euh, peut-être à la différence du yoga, la, quand on danse, on, on, on danse on, on danse quasiment avec quelqu'un, avec même si le partenaire est invisible, il y a toujours un une partenaire potentiel. En tout cas, il y a, il y a, il y a le public aussi. Ce qui change fondamentalement la donne, c'est que euh, c'est qu'on danse pour être regardé. On danse en lien, euh, euh, voilà. Donc, donc le rapport à l'autre, il est, il est vraiment consubstantiel de, de, de mon métier, puisque euh, euh, c'est aussi des choses qui s'apprennent, c'est aussi des techniques qu'on apprend dans la danse, c'est-à-dire comment danser avec l'autre, et c'est assez, euh, euh, c'est un peu, c'est, enfin, c'est une des choses les plus importantes, je crois, euh, pour un danseur, c'est de savoir intégrer l'autre dans son champ, dans son, dans son champ de travail. Et d'ailleurs, c'est sûrement la chose la plus belle aussi, parce que euh, un danseur qui danse complètement seul finalement, ça n'a pas, ça, bon, ça pas d'aura ou il n'y a pas de, de, de projection. Donc, la question de la projection ou du travail avec l'autre, elle est, elle est vraiment au centre de notre travail.
0: Et donc, tu veux dire même quand on peut voir dans une pièce, etc., un danseur seul sur scène, il est lui-même dans une forme de relation ou de dialogue avec quelqu'un ou quelque chose d'autre
1: oui, parce qu'il est, est forcément en dialogue avec un imaginaire. Donc, en fait, le, le, la question de l'imaginaire dans la danse, elle, elle est très importante. Et chez moi, elle est en tout cas fondamentale. Et l'imaginaire, c'est un imaginaire. Alors, ce serait difficile de. de, de faudrait te donner des exemples précis. Mais euh, euh, moi, je peux pas danser si j'ai pas un imaginaire. C'est-à-dire, je fais pas une danse abstraite. Tu une... visualises. Ben, je je visualise il y, y a une forme de, de chemin euh, alors de chemin mental qui me guide alors ça peut être effectivement des images ça peut, ça peut être d'un coup une image d'une forêt ou l'image de euh, de la guerre euh, si je repense à certains solos ou ou, ou ou certains textes ou certains mots ou certaines euh, certaines couleurs en fait c'est très variable et puis ça peut changer aussi dans un même spectacle et puis avoir plusieurs images différentes ou l'image du sommeil, ou l'image du rêve, ou je veux dire et je pense que les images, sans images on peut on peut absolument, enfin moi je ne peux pas bouger, je peux même pas commencer à travailler. Si j'ai pas une image euh, ou un mur, ça peut être l'image d'un mur par exemple. Si je prends la avant dernière pièce de record, tout ce travail du covid et du mur et, et du manque d'espace, ça a été vraiment mon mon le début de la des premiers mouvements que j'ai fait. Ou dans Black Light, dans la dernière pièce que tu as vue à Avignon, bon, il y a toute cette danse des jambes ouvertes à, près, au très début du spectacle, et c'est vrai que euh, voilà, ça, il y a des images très très fortes de voilà de postures de femmes qu'on a en tête, qu'on a dans le corps, qu'on a vécu. Euh, N'ouvre pas tes jambes, ferme tes jambes, euh, voilà. Et donc tout de suite, le mouvement est tout de suite euh, très précis parce que l'image, elle est elle, elle est porteuse en fait. <rire> elle n'est pas abstraite. En fait, c'est pas juste une histoire de muscles c'est relier le mental avec le, le physique en fait.
0: C'est hyper intéressant cette question de l'imaginaire que j'avais pas du tout en tête en amont de cette de cet échange et qui me me fait me poser la question de comment est-ce que est-ce qu'un danseur, je sais pas si tu as la réponse mais est-ce qu'un danseur, une danseuse a après une euh, une façon différente d'être au monde. Est-ce être capable de convoquer ces imaginaires en tant que danseuse, en tant que danseur, nous permet derrière d'avoir une relation au monde euh, peut-être un peu différente, au monde... Peut-être déjà aussi à la solitude et puis au rapport avec les autres. Est-ce que ça te parle ça, ça me parle, mais moi j'ai toujours été danseuse, donc je ne sais
1: pas, <rire> pas tellement de ce que c'est de ne pas l'être.
0: <rire> Commencer dans le corps des autres. <rire> Commencer dans le corps
1: des autres, mais c'est vrai que, euh, en tout cas, ça m'arrive dans le réel aussi. C'est pas seulement euh, euh, quand je suis dans un studio ou, ou, voilà, ou sur un plateau, mais c'est vrai que ce que je peux capter du monde, c'est beaucoup des images, qui vont, des impressions, des sensations qui vont après essayer de se traduire dans le corps, et c'est des choses que je vais aller mémoriser, que je vais garder, des souvenirs, euh, euh, ou des choses que j'ai pu voir. Euh, et, et, et à un moment donné, là, il faut trouver comment cette, 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 cette image, elle, elle va trouver une sorte de traduction, finalement, dans le corps, ce qui n'est pas exactement une reproduction. C'est-à-dire, c'est ça aussi où le travail de la danse, c'est que la traduction, c'est encore comment, finalement... Tu réinventes à partir d'une. En fait, on n'est pas en train de, de, de se coller à l'image ou de refaire l'image, mais de vraiment trouver la, recréer la sensation de l'image. Donc, on repasse par des sensations physiques pour retrouver les images. Et donc, ce chemin de. de si as une image en tête, il faut après voir comment physiquement ben tu tu arrives à la faire vivre. En fait, pour la faire vivre, il faut que la, la, la sensation soit très très
0: présente. Et si je vais plus loin jusqu'au regard et au sens du spectateur, c'est comment ensuite ce que toi, tu auras traduit dans ton corps au travers de sensations, de rythmes peut-être, etc., de mouvements, l'effet que ça va aussi avoir sur le spectateur.
1: Oui, alors ça peut avoir un effet si euh, plus la danseuse ou l'interprète... Euh Va être clair dans, comment elle va co faire coïncider cette image et son corps plus le spectateur va avoir une image claire devant lui et donc c'est aussi c'est pour ça que je, quand je travaille je travaille avec mes danseurs euh, danseuses beaucoup euh, souvent on travaille pas forcément que le corps je reconvoque certaines images pour que en fait quand elles font le mouvement ce soit les images soient très claires dans leur tête parce que plus l'image est claire plus le spectateur a une, a, a une traduction de sens immédiate donc, on travaille souvent beaucoup que sur l'image.
0: C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup aussi de techniques, par exemple de visualisation. Je pense à la méditation, je pense à des techniques de yoga, je pense à des techniques de respiration, etc. On, qui, qui sont activées, qui sont sollicitées en fait pour euh, aussi mettre dans certains états, pour aussi mettre dans euh, euh, dans une forme de concentration en fait très profonde et très connectée avec soi-même et finalement en t'écoutant ça me fait un parallèle avec ça alors ouais. qu'on est dans des univers différents et ça va avoir des effets différents mais en fait quand tu dis j'invite mes danseurs à, à être connectés à ces images il y a une forme de, de concentration absolue en fait dans, dans ce que tu leur demandes de, de s'aligner complètement en fait avec cette visualisation
1: oui s'aligner et je, je pense que dans le yoga c'est complètement l'inverse je dirais, de ce que moi j'en je, perçois, c'est qu'au contraire, euh, on laisse plutôt défiler les choses. On va plutôt être dans quelque chose où les images vont nous arriver, plutôt qu'on va les convoquer. En tout cas, moi c'est ce que je ressens, et peut-être que c'est aussi pour ça que je fais du yoga, c'est que ça me permet de me vider de ces images que je suis obligée d'aller chercher, convoquer, qui sont parfois euh, euh, encombrantes, parce qu'elles occupent beaucoup la tête, et qu'en fait, au contraire, je dirais que le yoga va va permettre que que ces images elles se stabilisent qu'elles s'apaisent qu'elles qu'elles se posent et ça je pense que c'est une grande des bénéfices de la méditation ou du du fait que euh, euh, bah que du coup il euh, y a il y a une, cette il y a un autre lâcher prise voilà c'est un lâcher prise complètement autre qui est très euh, intéressant pour des danseurs parce que je pense que c'est un vrai endroit aussi où, où on peut reposer le cerveau, le psychisme, le, le corps, mais aussi psychiquement, c'est-à-dire comment on peut déposer un certain nombre de choses qui parfois peuvent être encombrantes.
0: En mais tout comme cas, ou ouais. la neige, où tout se réagiter, puis le yoga permet de venir juste un peu resédimenter tout au fond. Avant de, de reconvoquer et de réanimer un peu. Euh. Oui,
1: puis je crois que le cerveau a aussi... C'est un peu comme dans le sommeil. Moi, je sais que dans le sommeil, je travaille beaucoup en dormant. Et, euh, et beaucoup de, de, des images que j'ai viennent la nuit. Euh, quand, par exemple, quand je, quand je sais que j'ai pas tellement d'idées ou que j'ai je, je, des moments où je suis complètement en difficulté sur certaines pièces, je sais que la meilleure chose, c'est ou de, me, de faire de la méditation ou de dormir. Et je, je, alors, ce n'est pas exactement le même endroit... Mais c'est aussi cette idée que finalement, le, le, ça travaille sans volontarisme, sans vouloir, enfin, voilà, sans, sans vouloir dire aussi. C'est-à-dire de laisser un peu déposer, euh, effectivement, comme la boule, c'est pas mal.
0: <rire> Il y a cette question du corps aussi. Euh, et on avait eu l'occasion d'en parler un petit peu lors de de notre échange sur chat activisme il y a quelques années euh, à un moment où on était en plein dans, dans ce confinement mondial du Covid et où du coup la question de, de la contrainte du corps euh, était euh, prégnante euh, finalement le corps c'est le premier le premier outil si je puis dire de la danseuse ou du danseur c'est en tout cas le moyen d'expression de cette création et son moyen de mise en relation aussi justement avec l'autre et avec le spectateur c'est aussi euh, son moyen d'agir en fait sur le monde et si je le transpose dans la vie réelle, nos corps c'est nos c'est notre seul agent possible pour être en relation avec les autres pour nous mouvoir, pour agir sur le monde de manière la plus bénéfique comme la plus maléfique possible le yoga va démarrer aussi par, euh, par ce travail sur le corps quand on est dans le travail des, des postures euh, d'ailleurs la première série en ashtanga s'appelle yoga chikitsa donc qui est vraiment le yoga thérapeutique on va venir détoxifier ce corps et finalement le corps on le voit dans le, dans le yoga comme dans la danse en fait, quand tu parles de tout ce qui se parle, de tout ce qui se passe aussi dans le cerveau, d'un point de vue de finalement la manière dont le corps finalement vient simplement entre immenses guillemets euh, euh, retranscrire finalement des, des choses, des images, des sensations, des émotions, etc. Euh, et, et le corps va être un agent euh, en yoga aussi. Le corps est un et, et d'ailleurs les postures sont une une des multiples étapes ou des multiples membres, si je reprends les huit membres du yoga de Patanjali, dans les yoga sutras, c'est vraiment qu'une étape avant plutôt de travailler véritablement le souffle, le mental, la concentration, etc. Qu'est-ce que, pour toi, la danse comme le yoga ont comme effet sur le corps Qu'est-ce qu'on vient chercher à faire sur le corps Et qu qu'est-ce qu que le corps nous renvoie aussi au travers de ces deux pratiques je, je crois que la dimension thérapeutique est
1: très importante dans le yoga. Ce que n'est pas la, la danse, peut-être thérapeutique, mais euh, moi, moi, la, la façon dont je danse, j'en fais un, un acte de création. Donc, je ne travaille pas sur la, la, la danse-thérapie, par exemple. Je sais que ça existe. Il y a encore d'autres sujets. Mais bon, en tout cas, l'aspect le, 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 la, thérapeutique du yoga est, est pour moi très important. Euh, parce que euh, euh, parce que euh, c'est des effets qu'on voit un peu au jour le jour. Hein. Moi, je sais que quand j'ai mal, euh, au lieu d'aller voir le médecin ou d'aller voir l'ostéopathe, je fais d'abord euh, euh, un peu de yoga et en général, euh, ben, je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin. <rire> Donc, c'est assez direct, en fait, ça fonctionne plutôt très, très bien. <rire>
0: Il y a un dans la philosophie et dans l'ensemble, enfin dans beaucoup de, de textes du corpus du yoga... On, le corps est, euh, est représenté ou on parle du corps comme euh, un microcosme qui serait véritablement l'écho ou la chambre d'écho ou le reflet du macrocosme du monde. Comme si vraiment notre corps serait, euh, et ce pas serait d'ailleurs, je parle au conditionnel, mais même... Euh, la physique commence à, à aller aussi dans ce sens-là. Finalement, il se passe dans notre corps un ensemble de, de relations, d'échanges gazeux, biologiques, etc., euh, qui sont finalement euh, des, des rencontres et des dialogues d'éléments qu'on va retrouver dans le cosmos. Euh, on a aussi en nous euh, un nombre incalculable de bactéries qui nous aident à vivre. Euh, on ne vit que parce qu'on respire et on respire de l'air qui est euh, euh, présent à l'extérieur, dans notre monde extérieur, qui est dont on va euh, capter l'oxygène qui a été euh, euh, créé par les plantes et dont on va recracher du CO2 qui va être à nouveau transformé par le reste du vivant. Donc finalement, on... Ces textes, moi, de corpus de yoga, qui sont finalement profondément des textes philosophiques et qui peuvent se euh, rapprocher d'ailleurs de beaucoup de, de textes de, de philosophie et de philosophie écologique, etc., nous montrent à quel point nous ne sommes qu'un qu un élément dans un, une trame complètement euh, euh, dense et enchevêtrée d'être vivant sur l'univers et comme la façon dont notre corps est finalement un, un écho de ce monde extérieur et de ce vivant extérieur. Et alors du coup me vient la question, qu'est-ce qui se passe quand on fait bouger notre propre microcosme intérieur <rire> C'est vrai que dans par exemple dans le, dans le yoga et dans la philosophie du yoga, on va beaucoup euh, faire cet écho euh, entre euh, le soin finalement et l'attention qu'on va porter à tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps comme un parallèle de l'attention qu'on est invité aussi à porter à l'extérieur et à quel point d'ailleurs ça ne commence pas forcément par soi pour aller se projeter sur le monde. C'est véritablement une espèce d'attention globale qui doit se porter autant sur les êtres vivants que sur les êtres non vivants, que sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, que sur la relation aux autres, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans la danse Est-ce que quand on se met à danser, donc à faire danser notre corps on fait du coup de fait danser une partie du monde. <rire> Comment ça résonne ça pour toi Oui, je crois que c'est. Le parallèle est,
1: est sans doute assez juste euh, sur le fond, euh, euh, cette idée que finalement, euh, euh, bon, dans le yoga, notre manière de, de, de respirer est une respiration du monde, notre manière de ressentir notre corps est une manière de ressentir le monde. D'abord, c'est des choses, je pense, dont on a une une perception assez claire quand on fait du yoga, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette, cette sensation, ou en tout cas on s'en approche, tu parlais d'attention, on, on, en tout cas on développe, cette, le yoga permet de développer cette attention à la fois microscopique et à la fois macro, c'est-à-dire d'être, euh, et c'est ça la force sans doute du yoga, d'être à la fois concentré sur soi-même, mais en relation, ou en tout cas en perception, de, de, de cette perception quand même assez aiguë, euh, qui est d'ailleurs assez mystérieuse parce que c'est une perception, euh, euh, on a l'impression que notre corps a des capacités assez insoupçonnées de percevoir, euh, alors est-ce que c'est par les pores, est-ce que c'est par la peau, est-ce que c'est par la respiration, mais on se sent en lien avec le monde et je pense que pour la danse c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul à bouger, ça bouge autour et qu'on on bouge avec et on fait bouger les autres et cette, cette dimension un peu euh, euh, une, pas universelle mais en tout cas cette, cette idée que euh, la danse va beaucoup plus loin que juste moi dansant dans mon studio euh, sur la question de l'empathie comment euh, euh, forcément la danse est un, une tech, enfin, est une, un art de l'empathie, c'est qu'elle est immédiatement transmissible si je danse, la personne qui me regarde danse avec moi de toute façon, c'est à dire que euh, il y a, bon c'est des phénomènes qui sont connus étudiés et, et qui sont euh, véritables c'est-à-dire dans un spectacle le spectateur euh, mais même c'est la force par exemple des, des spectacles même par exemple devant des handicapés qui d'un coup ressentent leur corps d'une manière beaucoup plus léger ou voilà c'est des choses qui ont été quand même assez euh, étudiées euh, du côté de la danse aussi d'ailleurs il, il y a plusieurs euh, euh, théoriciens qui qui ont qui ont vraiment euh, euh, compris, compris ça, analyser ça et aussi même étudier d'un point de vue scientifique puisqu'on voit que le corps s'allège euh, il est plus mobile par exemple le corps d'un handicapé qui regarde un danseur eh ben, il y a vraiment des euh, on a des constats scientifiques qui font qu est, son corps va devenir plus mobile son attention va être plus large, son regard va s'ouvrir et euh, donc ça ça a été vraiment euh, par exemple, Hubert Godard euh, qui, qui qui est quelqu'un que que j'aime énormément et qui avec lequel j'ai beaucoup appris euh, qui est une sorte de théoricien un peu du mouvement de la danse qui a été quelqu'un qui est quelqu'un très important dans le monde de la danse bon le l'explique très très bien euh, voilà et donc c'est c'est euh, cette idée que, et c'est très important de de je dirais de le conscientiser parce que ça permet aussi aux danseurs de de voilà de, de la danse, on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui ne sert à rien. <rire> on est quand même dans un métier qui, voilà, n'a pas beaucoup de, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de, on danse dans le présent, on, on danse, on danse souvent pour rien, dans le sens où, comme il n'y a pas de mémoire, c'est pas quelque chose qu'on va accrocher après à un mur qui n'aura pas de, il n'y a pas de plus-value. La, la question de la plus-value dans la danse, ça n'existe pas. On danse, au moment où on danse, c'est là où c'est le plus cher, et puis après, ça n'existe plus. Donc, je crois que cette dimension d'universalité, cette dimension de, de, euh, de partage, sur le fond, parce que c'est ça, de partage avec le monde, euh, elle est très, très importante, parce qu'autrement, il ne nous reste plus grand-chose dans la danse, à part un plaisir personnel et assez égoïste. Donc, cet élargissement, il est très important à faire comprendre, souvent dans la pédagogie, euh, aux danseurs, voilà, qu'ils conscientisent cette, euh, cet impact, finalement, cette dimension euh, d'élargissement de, de, qu'a qu le mouvement,
0: et qui est beaucoup plus large que ce qu'on croit. Et ça donne aussi une forme de responsabilité aux danseuses et aux danseurs. En t'écoutant, je me dis, est-ce qu'il y a un rôle social ou politique de la danse
1: il y a un rôle social et politique, tout à fait. D'ailleurs, on le on le voit de plus en plus aujourd'hui, euh, euh, parce que beaucoup de chorégraphes, euh, par exemple, tout ce qui s'est développé toutes ces dernières années sur euh, ce qui se fait dans la rue, euh, ce qui se fait, voilà, tout, toutes les performances de la rue, toutes les, les, les échanges. On assiste depuis 15 ans, alors c'est peut-être un retour, parce que ça existait aussi déjà avant-guerre, euh, avant, avant la Deuxième Guerre, mais on assiste à des mouvements où voilà, on, re, on redanse dans la nature, on redanse dans l'espace public, on, re, on danse de nouveau, on est sorti un peu des studios, ce qui pouvait se faire, euh, effectivement, par exemple, Laban euh, a, a fait énormément ça, Rodolphe Laban, dans les années euh, d'avant-guerre, euh, dansait sur les plages, Isadora Duncan l'a fait, euh, Voilà, on, elle, elle, a, elle a sorti la danse de, 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 de du studio, mais il y a en ce moment une sorte de retour aussi à ça, parce qu'effectivement, on se rend compte que ça... Ça permet de mobiliser beaucoup les questions de collectif, les questions de euh, aussi de générosité, de partage, de rencontre, d'émancipation. De, je pense que c'est aussi un travail de l'émancipation de l'individu, c'est-à-dire que ça l'amène ailleurs de lui. Et euh, là, il y a une dimension aussi politique, il y a une dimension collective. Donc en fait, la, la, la danse se partage peut-être plus facilement que la musique parfois. <rire> il faut de la musique pour danser, mais je veux dire parce que sur le fond, n'importe qui peut danser. Tu n'as pas besoin d'avoir une technique ou savoir jouer au piano. Ou voilà. Donc, euh, cette question, politiquement, elle, elle, est, elle est très importante.
0: Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez spontané. Enfin, on voit à quel point on met de la musique, le, le corps bouge presque, même malgré soi. Et comme on l'a vu, est ce que tu disais, assez... Euh, même universellement, euh, historiquement, la danse a presque toujours existé comme pratique spontanée, comme pratique collective, dans beaucoup beaucoup de communautés, comme euh, euh, comme moyen d'expression aussi de de soi et du collectif. Et cette revalorisation me semble en effet euh, hyper importante et peut-être qu'elle fait aussi un peu peur aux politiques parce que parce que ça c'est vraiment une revendication des gens avec les gens et très communautaire et presque non contrôlable
1: Oui, et puis c'est aussi euh, euh, accepter la dimension du corps, c'est-à-dire que le corps devient, à cet endroit-là, Bon, la parole est très elle est très forte, mais elle devient un, un, un espace aussi de revendication, de manifestation, euh, bah, de dire nous sommes là avec nos corps, nous existons avec nos corps, et, et nous voulons montrer que nous avons des corps, c'est-à-dire nous n'avons pas que de la parole, on manifeste aujourd'hui, par exemple dans les manifestations, il y a beaucoup de, de, de mouvements de corps... Euh, le fait de se mettre sur les genoux, le fait de s'allonger par terre, le fait de s'asseoir, toutes ces postures qui, depuis, bah, depuis Martin Luther King, déjà euh, ont été des manières aussi de, de manifester avec le corps. Donc cette idée que, euh, bah, de toute façon, depuis le euh, début du 20e, la place du corps est devenue tellement, tellement importante euh, chez un peu tout le monde, euh, bon, bien sûr à travers le sport, mais aussi le fait de considérer que le corps doit être considéré euh, et la danse je pense d'une manière la danse est arrivée à ce moment là et c'est pas un hasard si la danse aujourd'hui a tellement peut-être de de public et de succès et, parce qu'il y a vraiment une corrélation avec le monde d'aujourd'hui bon, en tout cas elle dit quelque chose du monde d'aujourd'hui qu'on dit pas avec les mots aussi et qu'on peut dire avec le corps euh, euh, qui est aussi euh, est beaucoup moins euh, autoritaire dans sa forme cette idée que le corps, en représentation, est moins autoritaire que la parole.
0: Il y a une forme de liberté qui peut quand même passer plein de messages. <rire>
1: oui, oui. Puis, euh, mais elle le fait passer euh, sans donner des ordres ou sans euh, voilà. Alors, il y a de l'autoritarisme parfois aussi dans la danse, hein. Mais en tout cas, il y a un espace beaucoup plus euh, démocratique.
0: Le, le mouvement est beaucoup plus démocratique, c'est sûr. Quand on se parle de corps, c'est intéressant parce que. Euh dans le, dans, dans le corpus euh, du yoga ou de l'Inde ancienne, etc., euh, on va parler de différents corps. Alors, on va parler d'ailleurs, dans l'Inde plutôt des kochas, donc comme des enveloppes de ces corps. Euh, et donc, il y aurait ce corps euh, euh, grossier, euh, notre corps physique. Et puis ensuite, il y a d'autres corps, le corps subtil, le corps astral, euh, le corps cosmique, et puis dans les kochas, on parle aussi euh, euh, du corps du mental, du corps de la sagesse, du corps de la béatitude. Et les pratiques de, de yoga, qu'elles soient au travers d'échos de, 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 avec une éthique de vie, qu'elles soient au travers d'une posture qui peut être une posture assise de méditation ou de posture euh, euh, plus en mouvement, euh, de respiration, de concentration, de méditation, etc., euh, elles viennent Évidemment, euh, en premier lieu et très pragmatiquement, travailler le corps physique, mais elles sont, enfin, on les réalise aussi parce qu'on vient travailler ces autres corps, et notamment le corps euh, subtil ou énergétique. Est-ce qu'il y a cette dimension aussi dans la danse Et même si ça n'existait pas, je me dis que du coup, mmh. forcément, en mmh. fait, on active et on fait danser aussi son corps subtil, voire peut-être son corps cosmique.
1: Oui. oui, on fait danser son corps cosmique, on, on crée des enveloppes virtuelles aussi euh, avec la danse, mais euh, je crois que c'est pas du tout euh, éloigné de, de cette euh, façon dont tu parles euh, du corps du, du yoga. Euh, dans la mesure où la danse a toujours été un art presque spirituel. Alors je te prends pas, spirituel, pas au sens d'une religion, mais au sens où elle est directement reliée à, euh, euh, à l'âme, alors on appelait ça comme ça à l'époque, mais je veux dire, elle est directement reliée à d'autres dimensions qui sont effectivement des dimensions euh, cosmiques, des dimensions d'enveloppe, des dimensions d'imaginaire, des dimensions euh, euh, d'universalité, euh, et et c'est pas, et bien sûr, c'est pour ça qu'on retrouve la danse un peu dans toutes les religions, et c'est pour ça que la, la, la danse a toujours été le lieu de l'invocation et le lieu de l'appel aussi d'autres univers et d'autres d'autres dimensions du corps. Et je pense que c'est c'est euh, c'est effectivement relié. Euh, bah la danse, a, a, elle n'est pas été, euh, la danse n'a pas été dans son histoire forcément euh, euh, religieuse mais disons qu'elle a, elle a, elle a, elle a toujours été reliée, en tout cas à des formes de spiritualité très très importantes. Euh, Aujourd'hui, bien sûr, c'est pas le cas. Mais en tout cas, cette, 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 cette troisième dimension euh, qu'on peut percevoir, ou en tout cas c est, c est, cette autre dimension d'un corps qui est, euh, euh, qui est un autre corps réel, qui est lourd, avec du poids, euh, euh, c'est quelque chose que euh, dans la danse, on aborde très, très... On, 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 Comment expliquer cette troisième, cette dimension, voilà, où on va sortir de son corps, où on va lâcher la, la relation poids. Euh, elle existe dans la danse, elle est, euh, elle est peu abordée, mais je parce que on est, on est tout de suite taxé un peu de spiritualité, mais sur le fond, elle est, elle est présente, elle est, elle est, elle est clairement là, même si elle n'est pas parlée.
0: C'est hyper intéressant parce qu'on voit aussi le le rapport encore assez peu naturel ou tranquille qu'on a en Occident avec ces notions de spiritualité, alors que je pense que ça a toujours existé dans, dans, dans l'histoire et que c'est tellement devenu maintenant soit assimilé à, à de la religion avec les monothéismes et le caractère presque surtout politique des monothéismes ou carrément du sectarisme mystique et barré, que on ne sait plus très bien comment en parler et, et ça me paraît en fait assez évident que la, que la danse vienne euh, convoquer aussi ces, ces niveaux-là et ces espaces-là et, et malheureusement ça m'étonne pas tant que ça que tu dises que c'est pas si évident d'en parler ou de dire euh, mettez-vous à danser avec le cosmos je pense que <rire> Non, mais
1: euh, peut-être qu'on a d'autres mots pour, pour mm -hmm. dire pour dire ces choses-là, et euh, notamment le rapport à l'espace autour de soi. Alors, c'est vrai qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que bien sûr, on ne peut pas être, effectivement effectivement... Euh, ce... enfin, Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de parler de spiritualité, enfin, en tout cas, dans la danse contemporaine, c'est... Les gens vous regarderaient avec mmh. beaucoup beaucoup euh, de difficultés. Et... Non, mais mais mais, mais peut-être. Mais je pense que sur le fond, chaque danseur en lui a quand même cette cette dimension-là, même si elle n'est pas exprimée. Il a cette dimension-là d'une danse qui euh, euh, voilà est, est pas juste euh, est pas juste une forme n'est pas juste, mais mais qui est beaucoup plus grande que ça. C'est-à-dire que la danse est beaucoup plus grande que lui-même. Et en ce sens-là. Euh, euh, elle, elle n'est pas bien sûr un message, mais en ce sens-là, elle le dépasse. Il y a quand même quelque chose qui le dépasse
0: dans sa, dans sa conscience de danser. Dans la religion euh, hindouiste, justement, un des grands mythes, euh, est notamment très présent dans, dans la lignée du Tantra, c'est euh, la création du monde par une danse, qui est la danse de Shiva. Euh, et c'est très intéressant de voir qu'il voilà, y a toute une, une mythologie religieuse qui va euh, porter cette création du monde euh, autour d'une danse. Est-ce que est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te dis mais n'importe quoi? Est-ce que tu te dis bah évidemment, forcément, ouais. c'était une danse à l'origine.
1: <rire> oui, ben oui, oui, c'est une danse, c'est forcément une danse à l'origine dans la, dans le sens où je pense que. Le bébé quand il naît, il est déjà euh, un corps qui va se mettre à danser. Donc c'est vrai que la question de l'origine et de la danse et du mouvement, elle, elle est complètement reliée. Alors je, je connais mal cette, euh, cette cette figure de Shiva. Je la connais un peu, mais mais pas assez pour pouvoir peut-être approfondir ça. Mais mais euh, oui, ça me parle complètement.
0: <rire> c'est vrai que finalement dans ce, dans la danse, il y a cette euh cette ode au mouvement, qui est le mouvement de la vie, donc c est, qui est vraiment euh, euh, un, une forme de, de mise en scène, je dirais, de ce qui se passe dans le monde et dans la vie, et dans le cosmos et l'évolution, etc. Et puis aussi avec ces, tous ces endroits de déséquilibre, ces endroits de fragilité, ces endroits de passage d'un mouvement à l'autre. Euh, ça me fait aussi penser au rythme de la, de la respiration, de l'inspire, de l'expire. Qu Est-ce qu'il est est qu y a pour toi une forme de, de, de représentation du monde Est-ce que quand tu fais un tableau de danse, tu as ce sentiment-là de, de, de remettre en scène à la fois le mouvement et la fragilité du monde, à la fois l'inspire et l'expire mmh. du monde Comment ça a... Oui, je crois que c'est assez juste la façon dont, dont tu l'exprimes. Euh...
1: Parce que je, je crois que là, surtout ce qui est tellement incroyable dans la danse, peut-être sans doute dans, dans le yoga aussi, c'est qu'on le fait qu'on ne pose pas de mots immédiatement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rapport au sens dans la danse euh, directe. La question du sens, elle n'existe pas. Et donc, euh, euh, le corps lui-même crée du sens, et le corps lui-même produit du sens, produit des mots, produit du langage, du vocabulaire, produit des images... Et en ce, et, mais ce qui est génial avec la danse, c'est que justement, il y a, euh, ce sont pas des images euh, euh, qu'on peut capter et qu'on peut euh, identifier tout de suite, ce sont des images complexes, elles créent des images qui ont plusieurs niveaux. Un mouvement va créer des images qui a, en même temps peuvent être simples, très simplement vues, mais en même temps peut avoir des générations de sens. Et dans cette espèce de, 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 de dimension polysémique, en fait, c'est la question de la polysémie dans le, dans le mouvement qui est absolument vertigineuse. Et euh, qu'à la musique aussi, sans doute la musique et l'art en général, la question de la polysémie fait que euh, dans une seule chose peuvent être contenus beaucoup, beaucoup d'éléments différents. Mais, euh, et... et en évitant les écueils de 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 dire bah, tel mouvement veut dire telle chose ou, ou, ou tel mouvement voilà et donc cette cette, cette richesse de la polysémie du fait qu'on peut pas à aucun moment capter quelque chose et, et le, le 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 bloquer ou le le euh, c'est c'est cette dimension aussi qui est cosmique Finalement, cette histoire de la polysémie, c'est ça qui rend cette idée cosmique. Et je pense que Shiva aussi, avec tous ses bras, <rire> c'est aussi cette idée, voilà, qu'il n'y a pas simplement une seule euh, un, un, une seule direction de regard, mais qu'à chaque fois c'est multiple. C'est euh... et ça, c'est la beauté de la danse et que finalement, on ne la comprend pas.
0: Ben, c'est aussi une façon d'assumer, de, de rendre hommage à la complexité du monde, qui est parfois trop trop difficile ou qu'on n'a pas envie d'aller saisir mmh. or euh, je crois que d'autant plus à la période de, que l'on vit aujourd'hui il euh, y a une urgence à aller saisir aussi euh, toutes ces complexités mmh. euh, et pour terminer comme si on refermait qu'on arrivait en, en shavasana à la fin d'une séance de yoga j'avais envie de poser la question de l'immobilité ou de l'inertie c'est vrai que j'ai eu l'occasion de me replonger récemment dans les yoga sutras et de réaliser à quel point finalement l'un des textes que l'on présente comme l'un des textes fondateurs du yoga aujourd'hui et qu'on enseigne dans toutes les écoles de yoga finalement ne parle que d'une posture qui est la posture assise qui doit être à la fois ferme et confortable et qui est vraiment une posture de préparation du corps pour ensuite travailler le souffle, le pranayama et surtout euh, toutes les étapes de la concentration jusqu'à la méditation et au samadhi. Et quand on est même dans nos pratiques de yoga en mouvement, que ce soit l'ashtanga yoga, mais toutes les formes de hatha ou de vinyasa yoga, on a ces, ces moments d'immobilité dans une posture. Euh, en ashtanga, on parle du stiti de la posture, donc ce moment d'inertie, et si je peux le dire ainsi, d'inertie consciente et active d'inertie positive en tout cas pas d'inertie au sens euh, euh, abandon mmh. total mmh. c'est vraiment une inertie euh, une inertie engagée euh, et en même temps c'est aussi dans ces moments d'inertie de stiti de la posture de respiration dans une posture en étant au maximum immobile et d'ailleurs cette posture du shavasana qui est la posture du cadavre en fin de pratique que beaucoup vont souvent transformer en des moments un peu de relaxation, mais qui initialement est vraiment une posture dans laquelle même on doit à peine entendre et sentir l'inspire le, 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 et l'expire, où vraiment le corps est comme presque figé, où si on soulevait le bras, il resterait raide, etc. C'est aussi des postures extrêmement puissantes dans le yoga. Et alors j'ai envie de poser la question comme ça, et je ne sais pas si tu auras une réponse, mais... Peut-on danser en étant immobile
1: oui, bah, alors,
0: oui. je crois qu'on peut
1: danser en étant immobile. Oui, mais c'est euh, l'immobilité. Euh, alors l'immobilité, elle n'existe pas réellement sur le front parce que on sait bien qu'il y a les vaisseaux, les artères. En fait, de toute façon, le corps, le cœur continue à, à bouger. Donc, euh, cette, cette, ce, tra... bah, ce travail sur l'immobilité. Euh, je ne sais pas si c'est d'ailleurs vraiment ce travail sur l'immobilité, Shavasana, est-ce que c'est vraiment l'immobilité, ou est-ce que c'est aussi l'apaisement de, la, la, de la conscience, ou est-ce que c'est euh, euh, un abandon, ou au contraire une posture active, je pense que c'est un peu à la fois les deux. <rire> oui, c'est un peu tout ça. Alors en danse, il n'y a pas d'immobilité, bien sûr, y a, y a, Bon, il y, y en a un peu, mais il y a toujours une immobilité en mouvement l'immobilité est elle-même elle est elle-même en mouvement. Donc euh, c'est mais c'est je crois que c ces moments d'immobilité ils sont j'ai oublié la question encore une fois. Est-ce qu'on peut, est qu peut, est qu peut danser en étant immobile Est-ce qu'on peut danser en étant immobile Oui, bien sûr qu'on peut danser en étant immobile puisque la pensée danse. Alors dans le shavasana, c'est aussi le, le c'est aussi un relâchement du mental. Mais, euh, euh, oui, bien sûr, parce que d'abord, on peut visualiser euh, euh, et on danse beaucoup en, en, en laissant son esprit danser. Je crois que c'est ça surtout, c'est que euh, ça danse. Je ne sais pas si on danse, mais ça danse. Euh, même les artères dansent, la peau danse, le cœur danse. Donc, euh, je, oui, je crois que l'immobilité... La, 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 n'existe pas
0: c'est une jolie conclusion Je voulais juste terminer en abordant le le terme l'adjectif qui est le, le titre de cette émission de ce podcast les sensibles ou finalement, toute mon intuition depuis le départ c'est la façon dont euh, à la fois l'art comme le yoga peuvent euh, nous apprendre et nous éveiller à une, une sensibilité envers non seulement soi-même mais aussi le monde qui nous entoure et sur le sentiment qu'il y a un enjeu aujourd'hui à davantage éveiller cette sensibilité quel est ton point de vue là-dessus, est-ce que ça te parle, est-ce que pour toi on, on, on souffrirait d'un manque de sensibilité, le monde souffrirait d'un manque de sensibilité et qu'est-ce qui serait, selon toi, une forme de priorité pour réveiller le monde sensible
1: Je pense surtout que ce sont des temps pour être sensible. C'est ça qui nous manque beaucoup. Euh, C'est que la sensibilité, ce n'est pas juste une technique et un mot qu'on peut convoquer comme ça. Je pense qu'il y a des états. pour euh, C'est presque quelque chose qui peut se travailler, la sensibilité. Donc, en, en ce sens-là, je crois que et la danse et le yoga sont vraiment des vecteurs pour... Euh, pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'être un peu plus sensible au monde et, et je pense que la question du temps est est importante parce que euh, euh, on, on est quand même dans une, on, est, on, on est quand même dans une société où on est tout le temps précipité vers le futur précipité vers vers le le, le monde de demain vers vers, vers la réussite et, et je crois que cette cette question de d'arrêter de, le temps de se reposer dans le présent va créer les conditions aussi du sensible euh, euh, et, et que le sensible, on en a besoin pour comprendre le monde. C est, c est, euh, et puis pour aussi, je pense, apprendre des choses de soi-même. Cette idée que euh, finalement, on peut aussi découvrir des choses en soi qui ne sont pas forcément des choses qu'on apprend de technique, mais qu'on a aussi des... des des potentiels dans son corps, dans son esprit, dans sa créativité, dans, dans sa façon de regarder. Je crois que le, le, le sensible, c'est aussi comment on regarde le monde et c'est comment on redécouvre aussi tout le temps le monde. On fait beaucoup d'exercices dans, dans la danse sur la question du présent. C'est quoi le présent Comment on convoque le présent Comment on sent le présent Comment Et en fait. Euh, pour, pour comprendre ce que, par exemple, on dit toujours, être, il faut être présent sur scène. C'est comme une technique de quelqu'un. Il y a ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie toujours d'expliquer à beaucoup à mes étudiants. Mais à, à, la, la question, la question du présent, c'est comment finalement on reconvoque tout le temps la mémoire. C'est comment on est, on est, on est, puisqu'on est plein de mémoire. C'est comment finalement on arrive tout le temps à refaire le trajet sensible de notre mémoire pour être là. Bon, ça marche beaucoup sur le geste, hein. un geste qu'on va refaire quatre fois, et ben comment à chaque fois il doit être nouveau, donc comment on fait à la fois avec un geste qui, est, qui existe déjà, qu'on a fait 500 fois, mais comment on peut le rendre nouveau à chaque fois. Donc comment à la fois on est dans la mémoire mais dans le présent, et, et donc comment on, est sens et ben, on passe par le sensible. Il faut que le geste soit à chaque fois sensible, il faut ressentir. Il faut à chaque fois qu'on ressente, qu'on ait la sensation. Et donc, c'est une sorte de connaissance. Être sensible, c'est connaître, connaître le monde. C'est à chaque fois le redécouvrir.
0: Merci beaucoup pour cette merveilleuse conclusion. Merci mille fois, Mathilde. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: oh, Non. Plein. <rire> Plein, <rire> mais. Euh... Non, 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 non. J'étais très contente de cette rencontre. Merci beaucoup. Vraiment.
0: Merci d'avoir écouté Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Un podcast produit par Fabrizio Delia, qui a également composé l'identité sonore, et par les ateliers de la Madeleine. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.